0: 23. luku. Kaksi kadonnutta. Aamulla varhain tuli Paulin ystävä ja kasvatusisä herättämään häntä ja kehoitti häntä valmistautumaan matkalle, koska nyt oli tilaisuus päästä laivalla Tukholmaan. Jonas Pietarinpojan pojan kuljettama pohjalainen kaljaasi oli aikeissa lähteä jo illalla. Matkalleko? kysyi Paul. Sitä hän ei ollut ajatellut. Olethan erotettu yliopistosta poikaparka, vastasi Erikki. Lähtöä ei voi lykätä maksi. Yliopisto ei rauhoitu niin kauan kuin olet täällä. Paul oli ääneti. Eilispäivän tapaukset, joita yön unet olivat himmentäneet, muistuivat nyt selvästi hänen mieleensä. Niin, hänen täytyi lähteä pois, kauas pois. Sen hän ymmärsi vallan hyvin. Mutta eronoista hyvistä ihmisistä, jotka niin sydämellisesti olivat häntä rakastaneet ja joille hän oli niin paljon huolia tuottanut, täytti hänen sydämensä odottamattomalla kaiholla. Hän puristi Erikin kättä ja riesi ulos. Hän meni etsimään kullantekijää. Olihan hän päättänyt maksaa Erikin velan. Kuinka hän oli voinut unohtaa tämän kiitollisuuden velkansa. Hän tuli tuolle rappeutuneelle talolle. Portti oli auki. Eikä ketään elävää olentoa näkynyt. Paulas astui sisään. Kaikki ovetkin olivat auki. Hän meni laboratorioon. Kaikki oli tyhjää ja autiota. Mestari, hänen vanha renkinsä, hänen pullonsa, tislaimensa ja ympyränsä, kaikki olivat kadonneet. Ainoastaan tyhjä, sammunut uuni oli jäljellä sekä muutamia lasisirusia ja kuonapaakkuja. Palu meni naapureilta tiedustelemaan. Ei kukaan tiennyt mitään tohtorin katoamisesta. Ainoastaan eräs vanha akka, ja hän oli kuuro, oli yöllä kuullut kummallista kolinaa tuosta epäluulon alaisesta talosta. Paulin tiedustellessa pudistivat naapurit vain päitänsä ja arvelivat. Olipa hyvä, että tuo tuolla vihdoin oli mennyt sinne, mihin hänen oli mentävä. Parasta olisi, että nuori herra siihen tyytyisi, eikä sekaantuisi asioihin, joista ei kenenkään pitäisi olla tietävinäänkään. Äädessään, ettei mitään ollut tehtävänä, kävi Paul muutamain ystävänsä luona sanomassa heille jäähyväisensä. Matkusta, sanoi Clemberg, ja palaa takaisin, kun teologian viimeinen hetki on lyönyt. Voit epaminondaan tavoin sanoa ja tämän jälkeeni leutraan tappelun. Toiset toverit kokivat lohduttaa häntä sillä, että professorit vielä katuisivat. Ja portaankin lisäsivät he. Iloiset nuorukaiset olivat vielä tuskin selvinneet eilisten seikkailujen huumauksesta. He ilmoittivat, etteivät päästäisi häntä hurraamatta hänelle vielä kerran satamassa. Siihen yhdyn minäkin, vakuutti Leo. Papinkaulus kaulus jää ehkä jääksi päiväksi saamattani, mutta siitä minä viis, mukana tulee minunkin olla. Ja jos noilla, tiedetään, olisi jotakin pahaa mielessään sinua vastaan, niin luota nyrkkeihini. Luota näihin käpäliin, Veikkoseni. Ja itku pulppusi tuon kunnon jättiläisen kurkkutorvessa. Palatessaan suruttoman kuuli Paul kummastuksekseen, että vanha larson oli noutanut kapineensa palataksensa Pohjanmaalle. Ukon laita ei ollut oikein. Hän oli ollut koko yön poissa, ja palattuaan hän oli ikään kuin haurioissa höpissyt, että häneltä tahdottiin varastaa jokin suunnaton aarre. Minulla on sinulle jotakin sanomista, lausui Erikka Paulille, laittaessaan matkalaukkuja kuntoon, panen niihin sukkia ja paitoja, kärjen kokoon nenäliinoja, ei vaateluettelua, antaen Pioille porkkanapenkereiden perkaamista koskevia määräyksiä ja saaden muutamilla mahtavilla voileivillä lapset vaikenemaan. Tule, Paula, istu tähän viereeni ja auta minua nuorittamaan matkalaukkuja, niin puhelemme, niin kuin vanhat ystävät ainakin.